0: et bienvenue dans Everything Happens for a Reason, le podcast qui aborde l'angle business des métiers de la création, car ce qui m'anime est exactement à l'intersection entre la mise en valeur de la créativité et le développement des activités. Je suis Lily Bonnet et vous pouvez notamment me retrouver sur Instagram Lily Bonnet Management, L-I-L-I underscore, B-O-2-N-E-T underscore, Management. Le 15 de chaque mois, je vais accueillir dans ce podcast un artiste, un designer, ou tout autre acteur qui contribue à la promotion et au soutien de ces métiers. Alors nous n'allons pas parler de processus créatifs, c'est certes passionnant, mais déjà exploré dans bien d'autres médias et avec succès. Je préfère me concentrer sur le cœur de mon action, c'est-à-dire le management, le développement, la stratégie, la communication. En bref, comment la magie opère behind the scenes. Certains sont des clients, d'autres ne le sont pas encore. En tout cas, ils partagent la créativité au sens très large, Et surtout, j'aime qui ils sont et ce qu'ils font. Designer freelance spécialisée dans la conception de vêtements et accessoires en cuir, Marina Dias est depuis 2020 la directrice artistique de la marque Cordis. Maroquinerie de luxe made in France, Cordis a été fondée par son père, Flavien Dias, en 1988. Après avoir été quelques années en sommeil, la marque renaît, sous l'impulsion de Marina notamment, qui dessine des modèles en série très limités. Elle prend aussi part aux discussions stratégiques avec son père, dans le but de proposer un environnement de travail ou pour la planète qui soit écologique pour tous, justement. Leur souhait est de créer un nouveau paradigme de consommation et de production raisonnée, d'où la baseline de Cordis pour des sacs qui traversent le temps. Marina a quitté Paris il y a six ans pour vivre sur la côte landaise. Et elle nous raconte notamment comment sa nouvelle vie lui permet d'être beaucoup plus à l'écoute de ses besoins fondamentaux. Elle fait régulièrement des allers-retours à Paris, parce qu'on ne quitte jamais vraiment Paris. Mais si j'ai choisi de l'interviewer chez elle, à Seignosse, c'est parce que c'est ma région de cœur. C'est un peu « my hometown ». Et d'ailleurs, on ne pouvait pas être plus proche de mes racines, comme vous pourrez le découvrir en écoutant notre conversation. Bonjour Marina. Et bonjour Lili. <rire> je suis très heureuse d'être ici et ici donc c'est chez toi, à Senios, donc euh, sur la côte sud des Landes et ben, je, je te l'expliquais en arrivant, je connais très bien, alors déjà je connais la région, j'ai vécu à Osgore, euh, à Bayonne, j'étais à la fac même à Bayonne etc. Mais j'ai même vécu Ici, c'est-à-dire pratiquement dans, ton, voilà, dans, ton, dans, dans ce lotissement parce que bah, ma mère avait euh, une maison ici avant qui a bah, été justement euh, revendue et c'est devenu euh, ce, ce, ce lotissement autour d'un petit étang euh, à Seigneusebourg. Donc, c'était euh, assez euh, émouvant pour moi d'arriver ce matin mmh. <rire> et je suis très heureuse d'être là. On n'a pas un très beau temps, mais moi, j'adore ce temps et on est en pleine nature et ça fait du bien. Et je vais évidemment aborder en détail les raisons bah, de euh, voilà, pour, pourquoi tu vis ici, euh, parce que je trouve que c'est super intéressant en plus bah, de travailler dans la mode sans être à Paris. Mm-hmm. Euh, mm-hmm. Mais avant de commencer, je vais évidemment te poser la première question habituelle, c'est bah, le titre de ce podcast « Everything Happens
1: for a Reason ». Qu'est-ce que ça évoque pour toi Bonjour Lily, du coup, euh, bah, bienvenue, euh, je suis très contente de te recevoir également ici, surtout si ça a une, une résonance pour toi, euh, je pense que ce n'est pas anodin et euh, bah, ça peut <rire> participer euh, déjà à la réponse euh, de ta première question. Effectivement, euh, everything happened for a reason, c'est vraiment, euh, je ne crois pas au hasard et je pense que euh, tout est... Euh plus ou moins écrit, on va dire. Donc, euh, il suffit de trouver son chemin. Mais je pense que si on sait euh, un petit peu faire attention au, à ce que la vie nous offre, disons, on peut ouvrir de belles portes.
0: Ouais, très joli. Mais justement, alors. Avant de, de parler de toutes ces portes, mmh. euh, bah, reprenons un peu ton chemin et bah, j'aimerais que tu nous expliques ton parcours parce que voilà, tu as fait des études de design, enfin, ouais, de, tout de tout mode, fait. etc. Donc euh, raconte-nous un peu euh, voilà, comment tu as commencé.
1: Bien sûr. Alors, euh, donc déjà, je suis originaire de la région toulousaine, du, enfin, du Tarn, mmh. exactement. C'est, c'est pas ça. tout à fait euh, c'est c'est Occitanie. L'Occitanie. Voilà. Occitanie, oui. <rire> Euh, euh, j'ai très rapidement voulu faire des études d'art parce que, euh, ben, en fait, euh, par rapport à l'expérience professionnelle que mes parents euh, ont, euh, ils ont un atelier de, de fabrication. Du coup, j'ai été plongée très rapidement dans des matières, des couleurs, euh, voilà, l'envie d'être designer, d'être styliste, en fait. Mmh. Donc, euh, je suis partie faire des études d'art. Euh, j'ai, euh, j'ai fini ma, mon parcours scolaire, on va dire, à Paris, à l'atelier chardon Savard. Grande école. Voilà. Mmh. Euh, j'ai fait quelques petites euh, quelques petits breaks, on va dire, pour voyager aussi un petit peu, parcourir le monde et puis euh, m'enrichir d'expériences qui m'ont servi et qui me servent encore aujourd'hui d'ailleurs aussi dans dans mon métier. Euh, et euh, j'ai travaillé quelques années à Paris et puis j'ai décidé il y a six ans maintenant de m'installer, de revenir dans le sud-ouest, <rire> mais un peu plus sur la côte.
0: <rire> et alors, juste je rebondis parce que tu disais, j'ai aussi voyagé et toutes ces expériences, elles me servent encore aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as en tête, par exemple, qui, qui pouvait paraître un peu anodin, voire un grand détour
1: et qui mmh. te, te sert aujourd'hui Euh, En fait, quand je suis partie voyager, j'ai vraiment... euh, était dans la découverte de moi même enfin c'était un petit peu un, un côté effrayant partir seule. j'étais assez jeune j'avais euh, à peine 20 ans et, euh, et et c'était c'était le challenge mmh. voilà et en fait aujourd'hui donc dix euh, ans après euh, ce que je me dis c'est que l'aventure d'être à son compte c'est aussi un challenge et j'essaye souvent de euh, en me souvenant en fait de 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 cette vision des choses et ce que ça m'a apporté, cette, un peu cette assurance aussi euh, en ce que j'étais capable de faire euh, donc j'essaie voilà, de me souvenir de ça régulièrement pour euh, l'appliquer euh, dans... quand tu doutes quoi, ouais, par exemple voilà, et de voilà, te, dans... te reconnecter exactement, à cette force génial exactement. Ah. j'essaie de l'appliquer tous les jours quand j'ai des petits, euh, des petits soucis euh, <rire> dans le quotidien, en tout cas euh, liés au travail, voilà, de me dire que euh, ça me plaît de, de, durer, de relever les, tu, les challenges voilà. exactement.
0: alors tu parles évidemment euh, voilà, de, la, de l'atelier enfin, mm-hmm. de la, de la, l'entreprise de tes parents on va y revenir tout à l'heure parce que c'est une grande partie évidemment, de, de ce qui nous intéresse aujourd'hui mais tu es surtout d'abord designer en oui. effet euh, et, et je trouve ça très intéressant parce que tu as ton site en ton nom mm-hmm. donc euh, tu, tu communiques vraiment en ton nom propre tout à fait. mais pour des prestations qui sont finalement euh, ce qu'on dirait presque en marque blanche, c'est-à-dire où on ne voit pas ton nom apparaître, donc c'est assez intéressant j'aimerais vraiment qu'on aille euh, bah, creuser toute cette dimension-là parce que il y a plein de questions qui me viennent évidemment mais notamment déjà euh, comment tu peux à la fois communiquer en ton nom propre mais ensuite euh, voilà, le faire au profit d'une marque. Puis Je trouve finalement qu'on a presque quelque chose d'assez parallèle toi et moi parce que c'est un peu la même chose. Je, je communique en mon nom propre mais bah, je ne dis pas avec qui je travaille forcément et ni ce que je fais et tout c'est ça, ça c'est très confidentiel donc je trouve qu'il y a un peu des parallèles. Donc, mmh. euh, voilà, comment t'es venue cette idée-là déjà de, bah de, d'être designer freelance de, Comment ça a commencé finalement
1: Comment ça a commencé euh, Par un souci purement pratique, c'est que j'avais euh, plus du tout envie de rester à Paris. Mmh. J'avais envie de revenir un petit peu euh, voilà, aux sources, on va dire, et puis surtout de profiter de la nature. Euh, du coup, forcément, faire de la mode quand on n'est pas à Paris, ce n'est pas le plus évident. Donc, je me suis mise en freelance.
0: Donc, en fait, c'est vraiment ton envie de, de déménager, de, voilà, de venir ici,
1: mm-hmm. qui a eu euh, un impact. C'est dans ce sens-là. C'est, alors, oh, bah, les deux. Ouais, <rire> les deux. Honnêtement, les <rire> deux. Parce que je pense qu'ayant toujours eu des parents qui étaient à leur compte, euh, mon frère aussi, par exemple, mm-hmm. a sa propre entreprise. Donc, on a un peu, euh, voilà, on a un, peu un, un esprit euh, plutôt entrepreneur. Mm-hmm. Euh, donc oui, il y a eu une évidence à un moment donné où j'avais envie de faire un projet pour moi. J'avais pas forcément, euh, euh, voilà, envisagé de faire toute une carrière dans une maison de, de mode. Donc euh, j'ai fait mes armes, j'ai fait mon expérience qui a été très bien, mais il y a eu un moment où je me suis dit, bon, ben, allez, lance-toi. Euh, et puis, euh, l- avec parallèlement l'envie de déménager. Donc, en fait, tout est, tout est arrivé un petit peu pour euh, se répondre, quoi. Genre. Ouais,
0: génial. Et alors, ben, tu parlais de déménager, justement, sur ton site, j'ai beaucoup aimé. Tu parles de... Enfin, euh, tu dis, mes activités et mes clients n'ont pas de frontières.
1: Oui, effectivement.
0: Et, et finalement, je trouve que ça se ressent même dans... C'est très important de ne pas avoir de frontières, même créatives. Tout à fait. C'est un peu ça aussi.
1: Bien sûr. Ben, justement, je nourris beaucoup ma créativité grâce au voyage. C'est vraiment une partie de ma personnalité euh, qui, est, euh, voilà, qui, est, qui est très importante pour moi au quotidien. Et, euh, et voyager, c'est quelque chose que je peux faire justement parce que je suis en voilà. rencontre.
0: En fait, c'est ça. Tu as besoin de cette liberté d'action. De, voilà. Oui. Et alors tu parlais de challenge parce qu'évidemment il y en a beaucoup dans, dans le fait d'être seul quand mm-hmm. même aussi, euh, à son compte, etc. Est-ce que tu as trouvé que, que de, de commencer à travailler donc euh, avec Cordis, on va, on va encore y venir un peu tout à <rire> l'heure, mais avec tes parents, est-ce que ça, ça t'aide à être aussi une meilleure freelance euh, à côté ou il n'y a pas spécialement de rapport Mais de se sentir ce euh... soutien d'un côté, ouais. tu vois cette assurance d'aide voilà, dans la directrice artistique de la maison Cordis. Tu vois, c'est comme si, parce que parfois, quand on est freelance, on peut sentir ce besoin d'avoir quelque chose un peu sûr, d'un
1: Bien peu sûr. assis. Tu complètement. Alors, euh, il est vrai que il y a cette assurance-là, effectivement, de se dire qu'il y a quelque chose d'un petit peu sûr et assis, comme tu le dis. C'est très bien, très bien dit d'ailleurs. Euh, cependant, travailler avec ses parents, travailler en famille, c'est jamais très facile. <rire> bien que ça se passe quand même, euh, ça se passe quand même assez bien. Je travaille surtout avec mon père, puisque mmh. ma mère maintenant est à la retraite, donc elle a quitté l'entreprise. Euh, je travaille surtout au quotidien avec mon père donc euh, je pourrais euh, pff, énumérer tout un tas de, 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 de choses en fait pour expliquer à quel point c'est facile mais à quel point c'est aussi encore plus compliqué Et ouais, pourquoi euh, trouver justement ce rapport ce, ce, cette relation euh, qui doit quand même être professionnel malgré euh, bah, bah, malgré bien. le fait qu'on n'est pas renté. Voilà. C'est vraiment pas évident au mmh. quotidien quand on a à faire face à certains euh, euh, certains problèmes. Par exemple, quand j'ai des problèmes de production, et eh bien il est sûr que il faut que je trouve un moyen et que parfois il faut un petit peu euh, <rire> changer le ton, on va dire, mais sans dépasser les <rire> bornes parce qu'évidemment je m'adresse à mon père. <rire> voilà donc euh, ouais c'est mais c'est hyper intéressant enfin je Je pense qu'on a trouvé un équilibre qui euh, a mis un peu de temps à venir, c'est sûr, mais aujourd'hui on a un véritable équilibre. On travaille très bien l'un avec l'autre, donc lui il a vraiment un côté euh, technique. Voilà, lui Euh... il est vraiment en charge de tout l'atelier de production, c'est ça Voilà. Exactement, donc euh, lui il s'occupe de toutes les productions euh, des collections Cordis. Euh, quand moi je m'occupe en fait du reste, c'est-à-dire déjà le design et puis ensuite euh, ce qui vient euh, graviter autour de la collection, donc la communication, la le voilà exactement, le marketing. Bon, je suis aussi très bien entourée d'une d'une équipe. Euh, euh, en fait, euh, je travaille avec des freelances. Que avec euh, des freelances Oui. Ah ouais. Oui, oui, euh, oui, puisque bah, aujourd'hui déjà, j'ai pas la capacité d'embaucher mmh. euh, à plein temps. Ça, c'est on n'en est pas encore là avec Cordis. Mmh. J'espère un jour. Ouais. Ouais. <rire> Et puis, étant moi-même freelance, euh, ayant d'autres clients euh, voilà, qu'il faut que je fitte dans mon planning, euh, je trouvais ça aussi intéressant de travailler avec des gens qui partagent cette, cette façon en fait, de, de cette travailler. Complètement, cette et dynamique. C'est, c'est
0: hyper intéressant, mm-hmm. je trouve. Finalement, je trouve qu'on on arrive, et principalement depuis le Covid, on a gagné en flexibilité oui, dans le travail, euh, voilà, dans le temps de travail aussi. Mm-hmm. J'ai l'impression qu'on arrive enfin à plus bah, équilibrer tant perso tant pro ah oui. euh, pas uniquement grâce à, la, à l'activité freelance mais quand même globalement euh, je pense que c'est devenu tellement vital que ça voilà ça s'imprime de plus en plus même chez les, les dirigeants même dans les grandes entreprises avec le télétravail mais pas seulement mm-hmm. euh, donc je trouve ça vraiment su- super intéressant aussi de, bah, de, comme tu le dis de travailler avec des freelances qui donc ont ce même bah, ce même mindset finalement c'est ça euh, qui vont forcément comprendre aussi, ben, toi, euh, tes challenges, tes mmh. besoins et donc, bah, y a, voilà, y a tout ça s'imbrique avec beaucoup de fluidité. Exactement, ouais.
1: c'est tout à fait ça. En fait, euh, je, j'aime travailler avec des gens qui euh, peuvent m'apporter des choses, m'enrichir. En fait, je ne cherche pas forcément euh, euh, à avoir un management un peu à l'ancienne. Voilà, <rire> moi, je ne suis pas du tout là-dedans. Ouais. Je suis dans une équipe qui doit se répondre, qui doit se comprendre. Et au même titre où euh, j'attends euh, des gens avec qui je travaille qui puissent comprendre aussi ma façon de travailler, je, je suis très flexible sur leur façon de travailler et je pense que euh, ça permet aussi de les impliquer plus dans le projet, ça permet euh, vraiment de, 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 de faire en fait que ça soit bénéfique à tout le monde voilà parce que c'est important que les personnes avec qui je travaille se sentent euh, vraiment personnellement impliquées dans ce qu'ils font, qu'ils aiment, qu'ils apprécient, que, voilà, qu'ils soient épanouis aussi euh, de leur côté quoi.
0: Et tu vois, je, tu parlais de management et, et ça m'a fait penser à quelque chose. Euh, déjà, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'hiérarchie Exactement. Voilà. Donc, et fait. que souvent, le management implique une hiérarchie. Oui. Et ce n'est pas forcément indispensable. Mm. Par contre, ce que tu dois avoir, j'imagine, c'est du leadership
1: oui, ouais. tout à fait. Ça, c'est vraiment quelque chose qui s'apprend aussi au jour le jour. Hein. <rire> euh, c'est, euh, alors, j'ai encore une fois la chance d'être entourée de personnes qui, qui m'accompagnent, qui m'encadrent euh, vraiment très bien et, euh, et qui sont tout à fait... Euh, Enfin, avec qui, en tout cas, je peux être tout à fait à l'aise si mmh. parfois j'ai quelques doutes ou euh, je leur demande tout le temps leur opinion. Enfin, voilà, je ne vais pas essayer de euh, vendre, disons, quelque chose que je ne suis pas. Si euh, parfois j'ai besoin aussi de leur soutien, je n'hésite pas à le demander. Et, euh, et c'est ça qui est important, en fait. Je pense que quand on, quand on travaille de manière euh, bienveillante, mmh. quand on sent qu'on est entouré, euh, finalement, le leadership, il, il se met en place un petit peu tout seul aussi. C'est vrai, voilà. très naturellement. Exactement. Ouais, c'est super.
0: Ouais, j'adore. Euh, très intéressant. Il y a beaucoup de questions qui me viennent. C'est terrible, parce que je me dis, il ouais, faut pas que je oublie ça, il faut pas que je oublie ça. <rire> 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 euh, mais donc, euh, que, comment, vous, bah, comment vous travaillez concrètement, par exemple, au jour le jour C'est-à-dire que, euh, est-ce que vous avez quand même des moments où vous faites des réunions
1: Oui, bien sûr. Ouais. <rire> <rire> oui, en oui, vrai, fait. en physique Ou est-ce que c'est que en distanciel Alors, comme euh, je travaille donc avec euh, une personne qui est à Marseille, mm-hmm. euh, deux personnes, trois personnes même qui sont à Paris, et moi étant ici euh, sur la côte, c'est vrai que les réunions physiques sont plus compliquées, bien que... Euh, un peu indispensable de, euh, de temps voie, en temps. Voilà, exactement. Compte, ouais. Donc, euh, quand on a des événements, par exemple à Paris, comme là, on organise un événement... Euh, Euh, fin novembre on va toutes se retrouver alors je dis toutes parce que c'est que des filles que des (rire) des femmes Euh, c'est pas forcément voulu mais c'est bienvenu en tout (rire) cas je suis très contente de cette équipe 100% féminine Euh, du coup on va toutes se retrouver et et je sais que ça va nous faire du bien Euh, après effectivement toutes les semaines on commence notre semaine avec une réunion qu'on fait ben, en visio hein. Euh, on met les choses un petit peu à plat on, on, on organise notre semaine chacune de notre côté et puis ensuite on est tout le temps connecté franchement avec le téléphone les mails on passe nos journées à à échanger à se parler euh, grâce à
0: mais est-ce que c'est pas Trop de sollicitations aussi, parce que je me demande... C'est vrai que cette connexion, euh, tu vois, moi, par exemple, j'ai décidé de ne pas mettre mes mails sur mon téléphone. Oui. Donc, parfois, ce n'est pas les, les chances. Oui. C'est-à-dire que oui. je, soit, <rire> soit juste je, je suis en journée, que je me déplace, j'ai mon iPad pour checker les mails de temps en temps, ou je ne les même pas. Et parfois, c'est juste le matin et le soir que je vais regarder mes mails. Et ça peut un peu euh, étonner, mais c'est ce que j'ai trouvé comme meilleur moyen pour mon écologie personnelle. C'est-à-dire ouais. que je sais que sinon, je passerai ma journée à regarder alors que, ben bah, non, faut que je, passe, je suis...
1: Bah alors je suis complètement polluée, oui, voilà. je t'avoue. <rire> ça c'est difficile. Oui, je suis vraiment polluée, ça c'est difficile, surtout que euh, ben, quand on est freelance, finalement, on n'a pas vraiment d'horaire. Ouais. Donc euh, moi, il est vrai que je peux travailler le soir, je peux travailler les week-ends, et en fait, je me rends compte dernièrement, en plus c'est une réflexion que je me suis faite il n'y a pas très longtemps, donc c'est assez marrant qu'on en parle. Je me rends compte que quand je suis même avec des amis, dans des moments complètement off, j'ai tendance à, ah ouais. Ouais, à répondre, à regarder mes mails. Et dès que je suis sollicitée, en fait, ben, je, je, j'essaye d'être présente, puisque de toute mm-hmm. façon, si on me sollicite, c'est qu'il y a quelqu'un de l'équipe qui travaille, donc il faut que, que je sois, que je sois <rire> disponible. Euh, et ça c'est compliqué effectivement parce que parce que voilà on est un peu moins dans le moment présent avec euh, ouais. avec euh, les amis par exemple avec lesquels on va passer un, ouais. voilà un certain temps et et je pense que c'est encore quelque chose qu'il faut que je travaille mais oui, mais je pense <rire> que ça, ça
0: ça vient un peu plus avec le temps finalement ouais. aussi mais tu vois je dis ça même moi hein, ça m'arrive en famille tout ouais, d'un coup ça. je, je ouais. vois que voilà un client qui, qui pose une question pas, là là de la même façon je me dis ah il faut que je réponde mais, donc c'est très compliqué de se bah, de se discipliner exactement en fait, c'est une discipline vraiment et de ouais. se dire ok non là c'est le temps perso oui. là c'est le temps de la oui. famille même là ça peut être le temps du cinéma juste seul aussi enfin et sûr. de voilà moi je, je vois que je suis obligée de m'imposer parfois mmh. des, des temps vraiment où je ne peux pas répondre et, sûr. et d'essayer de voilà,
1: même d'éteindre le
0: téléphone, mmh. etc.
1: Parce bah que... Alors pour ça, euh, moi j'ai quelque chose qui est très efficace. Alors déjà, je, je, je tiens à dire que même l'idée d'être tout le temps devant un écran je trouve ouais. que c'est assez compliqué, honnêtement. Après, on peut pas avoir, euh, bon, on peut pas tout avoir. Il hein, euh, y a forcément des contraintes, mais euh, je trouve quelque chose de t- très efficace là-dessus, enfin euh, par rapport à ça, pardon, c'est d'aller surfer. J'allais ouais. le dire,
0: j'étais sûre, évidemment. Bah
1: ouais. Alors, ça peut paraître euh, un peu, voilà. Non, rêveur attends, quand euh, je dis ça, mais oui. mais en fait euh, vraiment vie. voilà j'ai choisi hum. cette vie et vraiment les moments où euh, j'ai je suis face à un problème j'ai pas de solution tout de suite j'ai les esprits euh, j'ai l'esprit embrouillé pardon euh, les où, esprits euh, les espr... tout, tout, est. <rire> tout est on est plusieurs dans ma tête c'est peut-être c'est pour ça ouais. sans doute <rire> hum, mais euh, voilà non quand euh, quand les idées ou les idées qui ne viennent pas quand il faut hum. aussi euh, être créatif euh, ben bah, en fait j'ai besoin de couper je vais je vais surfer quoi. ben voilà bah, ouais. Ça, c'est la meilleure réponse, en Et fait. Et ça vide la tête, ouais. ça remet dans une énergie qui est incroyable, qui euh, permet de repartir pour euh, encore...
0: Bah, parce que d'abord, tu as la connexion au corps en mmh, fait et à, à fait. la nature. Et c'est ça qui est génial avec le surf. Moi j'en oui. ai fait il y a longtemps hein, donc mmh. mais je, je donc je, je comprends tout à fait, c'est-à-dire que et puis tu as cette humilité face à, à l'océan Bien qui sûr. est euh... enfin fait, qui oui. sera toujours plus fort que nous. Mmh. Euh, ça il faut le savoir. Là, on le voit en ce moment, on a une énorme tempête oui. euh, avec des vagues su... voilà, euh, submersion etc. Ouais. Enfin, c'est c'est impressionnant. Euh, et on est tout petit, et ça fait du bien aussi, de, je pense, de se reconnecter à cette humilité nécessaire. Euh, surtout quand on est dans des métiers comme ça, de conception. Oui. Ou parfois, tu sais, voilà, ça peut monter et vite. Et il y a vraiment,
1: il un, vraiment une idée de de méditation en ben fait. Il oui. y a aussi de ça. Enfin, c'est vrai que finalement, quand on est dans l'eau, euh, pff, on coupe tout. Il on, on c'est. On ne peut pas se faire polluer, quoi. Mmh. Et puis bon, bah évidemment, j'ai pas mon téléphone dans ma poche, <rire> donc euh, ça, donc déjà très d'un point de vue très physique, euh, voilà. Exactement. Ça aide. Bah ouais. ça aide. Et ça, bah, je te comprends. Alors il y en a d'autres qui
0: vont choisir le sport aussi. Enfin, de toute mmh. façon, le surf c'est un sport, hein, c'est très physique, euh, mais ça peut être la marche aussi. Mais en tout cas, voilà, de, de tout de suite repasser par le corps, de faire redescendre oui. littéralement, oui. voilà, oui. Quand ça bouillonne Exactement. là-haut, de tout faire redescendre. Et après, chacun trouve ses techniques. Mais j'avoue que voilà, si tu es venu ici, tout à l'heure, tu disais je ne veux pas passer la, la journée devant un écran. Bah oui, si tu es venu ici, ce n'est ouais. pas pour être la journée devant un écran. Là, tu as un jardin en plus. C'est, ouais. c'est exactement pour avoir cette, cette connexion à la nature-là. Et tu vois, justement, j'allais te poser cette question. En quoi le fait de vivre, euh, bah, finalement, là où on part en vacances, mmh. ça a un impact au-delà de ta créativité, mais mmh. même sur, ta... enfin, sur ton environnement, sur, t- sur ton, ta façon de travailler, sur ta méthodologie de travail. Parce que je, je pense que ça a un impact même qui est peut-être inconscient. Mmh. Mais la façon, tu vois, ce que tu viens de dire, genre bah, « quand ça ne va pas, je vais surfer
1: », ça, c'est une chance inouïe, mais justement, tu l'as choisi. Complètement. C'est une très bonne question. Euh... Ben oui, je dirais que l'envie de pouvoir euh, être assez libre dans sa journée. Alors encore une fois, tout est relatif. Mmh. Hein, j'ai évidemment <rire> des contraintes comme tout comme le monde, tout le monde. Euh, mais l'idée de pouvoir organiser son temps de travail en fonction d'une, d'une par exemple, d'un sport comme le sort mmh. d'une activité. Euh, ou en fonction de ses besoins en fait déjà la première chose ça m'a permis de me re- reconnecter à mes besoins wow. fondamentaux wow. mais ça c'est, ça a été une évidence c'est à dire que j'ai un, un style de vie qui est beaucoup plus sain euh, je... Euh, profite vraiment de la nature. J'ai découvert, enfin, euh, j'ai, j'ai aussi découvert euh, certains aspects de la nature que je ne connaissais pas et qui sont importants pour tout être humain, on va dire, euh, d'un point de vue beaucoup plus général et global. Euh, l'idée d'aller marcher dans la forêt, par exemple, mm-hmm. pour euh, pour aussi se, se ressourcer. Enfin, voilà, euh, tout un tas de choses, en tout cas, qui qui, euh, que, que j'ai envie de me permettre au quotidien dans ma journée dès que j'en ai besoin. J'ai pas forcément, euh, j'avais pas en fait envie de m'enfermer euh, dans des bureaux euh, de 8h à 19h et puis euh, se dire que quand on sort, il fait déjà trop nu pour profiter. Ou, voilà. mmh. Donc en fait, j'essaye de m'organiser un peu comme, euh, comme j'en ai besoin sur l'instant. En fait. Et voilà.
0: est-ce qu'il y a des moments où tu enfin, le fait de ne pas être à Paris tu le ressens quand même comme euh, une contrainte oui. ou un, une frustration oui. oui,
1: bien sûr. Alors déjà, quand je me suis installée ici, dans le Sud-Ouest, il y a vraiment eu une période de, de deuil un peu, de tout ce que je vais rater ou de, je ne sais pas, une carrière qui n'existera plus. Bon, alors c'est, c'est, c'est très bête, hein. <rire> Mais euh, on, parce qu'on peut tout à fait faire carrière euh, ailleurs qu'à Paris évidemment. Mmh. Et puis, euh, mais il y a quand même voilà cette idée de, de deuil de quelque chose que je n'aurais mmh. plus. Alors effectivement, on a quand même. Euh euh, moins de possibilités, on va dire, euh, culturellement, culturellement, de euh, réseau. bien que depuis le, les années Covid, ah ouais. il voilà, y a énormément de gens C'est qui sont fou. venus. Enfin, oui. Là,
0: je, je vois le monde, qui on oui, est là énormément. dans les vacances de la Toussaint, j'ai l'impression qu'on est en plein bien été. Bien sûr, il y a... y a
1: beaucoup de personnes qui sont venues s'installer euh, vers ici ou comme ailleurs, je pense, ouais. en France, et il euh, y a quand même le réseau qui... Euh, qui se fait aussi ici. Euh, pour tout dire, euh, parfois, je rencontre des gens à Paris qui me disent « Ah, j'ai travaillé avec un tel qui est à Biarritz. Enfin, » <rire> bon, voilà. Ça va vite, en fait. Donc, euh, aujourd'hui, non. Je ressens plus trop euh, ce manque de Paris, en tout cas, dans mon travail parce que j'arrive quand même à trouver un bon équilibre et surtout, je vais souvent à Paris.
0: Ah, voilà. Voilà. Ouais.
1: J'ai quand même besoin d'y aller pour... Euh, pour travailler ben, Pour rencontrer, par exemple, des ouais. clients ou des fournisseurs. Ou... Donc, j'y vais euh, et et c'est cette petite dose qui me fait qui me fait du bien. D'avoir inversé oui, finalement oui. le rythme oui, au tout lieu à de fait. venir
0: régulièrement sur la côte. Oui. Voilà, maintenant, tu es basé ici ouais. et tu viens de temps en temps. Et...
1: Donc, euh, je n'ai plus besoin d'être à Paris dans mon quotidien. Mais ouais. oui, effectivement, il y, euh, y, y a quand même une petite dose de paille ouais, quand même. Euh, ouais, <rire> qui est nécessaire.
0: Tu vois, moi qui suis née à Paris, euh, born and raised in Paris, comme on dit. Ouais. Euh, et donc, je suis, bah, je suis partie à l'âge de 14 ans pour venir mm-hmm. à Gore. Euh, et, et souvent on me pose la question ou même je, je me la pose évidemment est-ce que je pourrais reven, revenir vivre ici par exemple alors je pense que je ne pourrais pas revenir ici exactement mais même avec mon mari on commence à se poser des questions par mmh. rapport à la qualité de vie dont on a envie pour nous, pour notre fils et, et c'est vrai qu'on a un vrai besoin de nature et je dois dire que d'inverser justement de se dire bah, on continue quand même à garder ce lien mmh. à Paris parce que lui aussi il est parisien et je, je sais que c'est quelque chose de très profond mmh. mais c'est de plus en plus fatigant il faut, il faut oui. le dire voilà. et je trouve ça assez euh, ben, reposant et, et, et c'est plutôt une bonne nouvelle de se dire que tout n'est plus à Paris nécessairement oui. maintenant et en effet grâce beaucoup au Covid parce que donc beaucoup de gens euh, voilà, ont quitté Paris notamment à la Bretagne etc enfin voilà on, on le sait ça après il y a les effets sur le dumping immobilier ouais. malheureusement mais même ici hein, d'ailleurs ah, on sait oui. que quand on ouais. veut louer un logement enfin voilà à l'année c'est, c'est impossible c'est très compliqué
1: en fait à l'année voilà. déjà oui c'est carrément impossible voilà, donc, euh, euh, et puis euh, et puis évidemment les prix euh, de l'immobilier c'est devenu des terre. prix parisiens moi ouais. <rire> j'ai,
0: ouais. j'ai un peu halluciné bref toute cette parenthèse mais pour dire que je trouve que c'est plutôt voilà, c'est bon signe mm-hmm. de voir que on, on commence finalement de, voilà même dans l'humanité pour parler un peu plus quantiquement, mais oui. de se dire voilà ok on commence à se centrer bah, comme tu le disais sur nos besoins oui. plus fondamentaux et forcément ça a un impact très positif sur notre travail, sur la qualité de ce qu'on fait, Complètement. Euh, de comment on le fait. Mm-hmm. Euh, et donc de comment on travaille en équipe. J'aime beaucoup ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que voilà, tu as une équipe, mais et avec, bah, sur qui tu te reposes aussi. Voilà, oui, euh, c'est complètement toutes ces interconnexions.
1: C'est ça, ce sont de vrais échanges, en fait. Je pars du principe que je peux autant at- apprendre des autres que, ben, qu'ils voilà. peuvent apprendre de moi. Euh, et qu'il n'y a pas, ben, tu en parlais justement, il n'y a pas une hiérarchie euh, pyramidale, euh, mais c'est vraiment juste un, une espèce d'interconnexion qui fait qu'on travaille tous ensemble dans un but commun. Et, euh, et ouais. ça change beaucoup la donne.
0: Et donc, alors, Cordis, euh, mmh. <rire> c'est euh, une très belle marque. Euh, donc, les ateliers euh, sont à Grolet. À Groillet. À Groyé. Oui. On, on prononce, pardon, tu mmh. vois, je, connaissais, euh, je ne connaissais pas. Donc, c'est, c'est une charmante commune euh, du Tarn. Hein, j'ai vu oui. des photos, c'est très joli. Mmh. Euh, et, et alors, est-ce que tu peux, avant de nous reparler un peu de ta façon de travailler avec notre, ton père, mmh. etc., tu peux nous expliquer un peu l'histoire bah, de... Enfin, comment tes parents ont, ont repris Je crois que c'était des ateliers qui existaient. Ouais. Parce qu'en fait, c'est, j'ai vu que c'est une, la filière cuir et remonte
1: au Moyen-Âge, là-bas. Oui. en fait, Gourouillet, c'est vraiment le berceau du cuir euh, en France. Mm-hmm. Enfin, en tout cas, surtout dans le Sud-Ouest. Mais euh, ça a eu un rayonnement incroyable depuis le Moyen-Âge. Euh, je pense jusque dans les années peut-être euh, 70 ou 80 euh, en fait, c'est voilà, donc c'est une, c'est une ville qui est quand même très industrielle. Hein. Mmh. Euh, ah, donc il je a... disais charmante petite. <rire> ouais. La, la campagne autour est très voilà. charmante. La ville en elle-même, bon, euh, c'est, c'est voilà. si, c'est charmant. Hein. Il y a, tu sais, il y a euh, d'ailleurs de, des maisons qui sont très, très, très anciennes. Enfin, si on veut visiter, il y a vraiment euh, une histoire qui est très vieille à grouiller. Et justement, toute cette histoire, elle tourne autour des métiers du cuir, que ça soit les tanneries, euh, que ça soit euh, ben, euh, les maroquineries. Enfin, bref. Et euh, il y a encore beaucoup de gens qui travaillent, euh, qui travaillent le cuir. Alors, beaucoup, Bien moins qu'à une certaine époque, eh oui. malheureusement. Euh, mais il y a encore des gens qui travaillent le cuir et qui sont euh, connus. Euh, ben, je, j'ai des clients qui se fournissent euh, chez certains fournisseurs qui sont agroyés, des clients de Paris, par exemple. Mmh. Hein, voilà. Donc, euh, Mes parents, c'est vrai, ils ont, ils ont acheté euh, un petit atelier euh, qui existait déjà, mais qui était vraiment en déclin. Euh, je pense que ça devait être dans les années 80 ouais, c'est ça. et euh, très vite ils ont décidé de. alors ils ont, ils ont trouvé des clients mais très rapidement ils ont décidé de lancer leur marque ça c'est euh, surtout pour l'époque je pense que c'était hyper
0: innovant parce qu'il oui. euh, oui. fallait oser justement oui. en plus euh, être sur un marché assez concurrentiel
1: exactement ouais. c'est vrai qu'à l'époque euh, bah, on mmh. parlait quand même beaucoup moins des accessoires que, mmh. qu'aujourd'hui euh, des accessoires de mode, donc maroquinerie, mm-hmm. euh, voilà, ou ceinture aussi, je crois qu'ils ont fait de la ceinture à un moment donné. Et, euh, et bref, ils se sont lancés, euh, ils ont... Cette marque a, a quand même existé pendant plusieurs années, mais c'était quelque chose de très classique, des cartables, des portefeuilles, euh, voilà, des, mm. des petits porte-clés, enfin, ça restait vraiment euh, de la maroquinerie euh, pure de et dure, mort, et puis, euh, petit à petit, ils ont commencé à devenir assez euh, euh, renommés, on va dire, parce qu'ils fabriquaient également pour d'autres marques. Pour des grandes maisons. Voilà. Qu'on va Alors, pas citer. Non, voilà. on, on pas cité. Non, on n'a pas le droit. Voilà. Mais euh, ils n'ont pas tout de suite euh, fabriqué pour ouais. des grandes maisons, mais en fait, de, petit à petit, ils ont commencé à prendre de l'ampleur. Voilà,
0: voilà. beaucoup voilà. de marques, donc de marocaines françaises.
1: Euh, oui, voilà. tout à fait. Voilà. Et puis, euh, eh bien à un moment donné quand ils se sont retrouvés justement avec énormément de travail et puis des, des maisons de plus en plus importantes qui veulent collaborer avec eux ils ont décidé d'arrêter la marque parce que voilà ils ne mmh. pouvaient pas se concentrer sur les deux en même temps je dirais euh, donc cette marque finalement... Ah, elle... Donc elle a été en sommeil Oui, ah. exactement. Elle a été en sommeil depuis, je dirais, euh, pff, peut-être les années 90-90. ouais 2000 okay. Donc ça faisait 15-20 ans que c'était en sommeil. Euh, et, et donc depuis, comment est venue l'idée de la réunion Voilà, depuis que je suis en freelance, <rire> il y a trois ans, euh, j'ai décidé de... Enfin, il y a bien plus longtemps que je suis en freelance, mais il y a trois ans, j'ai décidé de reprendre cette marque, parce que j'avais envie de lancer un projet personnel, disons, au lieu de travailler tout le temps avec, ah, euh, pour d'autres clients. C'est
0: une question clients. que je voulais te poser aussi, justement. Ouais. Okay. Donc, je travaillais
1: pour d'autres, euh, ouais. d'autres clients, et puis, j'ai décidé de, m- de-, de, me consacrer à mon propre projet. Et, euh, au fur et à mesure de la discussion. Non, d'ailleurs, c'était pas vraiment euh, tout de suite par une discussion, c'est parce que j'ai commencé, en étant freelance, à travailler pour des clients de, de... mes parents, ah. qui cherchaient des designers. En fait, donc, ils fabriquaient chez mes parents, mais ils cherchaient aussi des designers. Donc, mon père, forcément, leur disait, ah, j'ai quelqu'un sous la main. <rire> Donc, j'ai commencé à travailler la maroquinerie et j'ai adoré. Je me suis... Bon, découvert, je ne sais pas, parce que bah, finalement, c'est... j'ai toujours eu ah, un peu un pied dedans. Mais euh, disons que quand j'ai fait mes études, j'ai voulu, et quand j'ai commencé à travailler à Paris, j'ai voulu un petit peu prendre mon indépendance, on va dire, par rapport à ce que mes parents faisaient et, et travailler évidemment. dans le vêtement. <rire> euh, et en fait, euh, bah, je me suis rendu compte que ouais, faire, du, faire des sacs, et puis surtout en cuir, la maroquinerie, et le lier avec l'artisanat euh, d'art, mm-hmm. voilà, que ça représente, le savoir-faire, mm-hmm. qui se perd un petit peu. Alors, ça revient là, mais euh, mais qui s'est perdu en tout cas pendant ouais. euh, pendant des années. Euh, c'était ce qui m'intéressait en fait. C'était vraiment un angle d'attaque de, de par lequel j'avais envie de travailler dans la mode. Voilà.
0: Okay, super. Euh, alors tu vois on parle justement en effet de ces métiers euh, mmh. qui. alors je me posais une première question, un peu... mais est-ce que ce sont des métiers plutôt m- féminins ou masculins ou est-ce qu'il n'y a pas du tout autant de genre que ça, parce que souvent dans les métiers d'art tu ouais, vois l'artisanat ou ouais, oui, euh, en tout cas il y a des spécialistes Enfin, c'est tellement technique, il y a des, mmh. c'est très pointu oui. euh, que parfois voilà, la tannerie ça va plus être, plutôt être masculin par exemple, mmh. la coupe plutôt féminin, je sais
1: pas hein, mais... je crois qu'on est en train de sortir de ces cartons là voilà. okay. et tant mieux, mais oui effectivement il euh, y a comme une, une petite euh, euh, image traditionnelle on va dire, de euh, ben, les femmes qui sont plutôt à la machine à coudre et puis mmh. les hommes qui sont derrière les machines quoi. Ouais, c'est ça. alors euh, Bon, c'est, c'est vrai que dans l'atelier, par exemple, de mes parents, il euh, y a un petit peu de ça, mais c'est pas forcément euh, voulu. Mm-hmm. Euh, simplement, c'est vrai qu'on a besoin de euh, personnes qui sont, par exemple, très minutieuses pour certains postes de travail. Mm-hmm. Et puis, on a, on a besoin de personnes qui ont plutôt de la force pour d'autres postes voilà, de travail. ça, c'est plutôt... Voilà, donc, ça se fait naturellement, mais bien que nous avons aussi des hommes qui, euh, qui font de la couture euh, à merveille. Et puis, euh, on a aussi des femmes qui, euh, bah, qui portent des peaux toute la journée. Voilà. Et c'est OK, en fait.
0: Est-ce que vous, re- vous ressentez, donc, tu disais hein, que ces métiers disparaissent un peu. J'ai oui. l'impression que dans tout l'artisanat d'art, on a cette terrible euh, bah, perte oui. des savoir-faire parce que les jeunes ne sont pas intéressés. Oui que ce sont des métiers très durs mm-hmm. il faut le dire quand même oui. donc euh, bah, ils ne sont pas intéressés déjà parce que ce n'est pas forcément des salaires de dingue ce c'est, ouais. pas, c'est pas des métiers qui font autant rêver qu'à oui. une époque et donc on perd vraiment et je sais qu'il y a vraiment des métiers qui, qui ont disparu oui, oui, déjà c'est et c'est vrai. terrible mm-hmm. alors qu'on est un, le pays euh, de l'artisanat d'art quoi. Oui. Enfin, un des pays vraiment en Europe très très fort et donc
1: euh, est-ce que vous avez du mal là à recruter justement oui. à renouveler l'équipe ouais, vous avez C'est très même, compliqué ouais. alors euh, bon il y a un engouement qui est en train de revenir quand même depuis quelques années, je pense que ça a été beaucoup dû à des formations de certaines ouais. grandes marques voilà, qui aident mmh. un petit peu à redorer le blason de l'artisanat heureusement, ouais. et heureusement, c'est vrai mais quand on est indépendant quand on euh, n'appartient pas à un grand groupe, c'est, ça reste très compliqué. C'est
0: ça, parce que les grands groupes, comme tu le dis, bah, c'est plutôt facile pour eux de recruter, et encore oui. qu'eux. C'est l'image, en
1: fait, parce ça. que les gens ont envie de travailler euh, forcément... Euh, euh, et là ouais. où la renommée est il faut que, ça fasse, est, et faut et que ouais. ça fasse rêver alors euh, c'est vrai que c'est compliqué de garder des personnes, euh, aujourd'hui je trouve que le plus compliqué c'est de les garder vraiment sur euh, de longues années, parce que les jeunes ont envie d'avoir euh, plein d'expériences exactement, ouais. ils ont envie d'avoir 15 vies et en même temps je comprends euh, c'est vrai que de se dire qu'on on trouve un travail et on le garde toute toute notre vie, aujourd'hui c'est beaucoup plus compliqué qu'il y a plus, quelques hein. générations ouais. Ouais. donc euh, ce qui est dur c'est qu'on leur propose de les former, euh, on les forme mais on sait que euh, c'est, c'est en fait un travail, quand on, on travaille dans l'artisanat c'est un, un, une expérience de chaque jour en fait ouais. donc euh, ce sont, c'est le genre de travail qu'on acquiert avec des années, des années d'expérience et, euh, et finalement on a l'impression qu'on a du mal à garder cette expertise Indoor. Ça, ça doit être très frustrant. Donc, ça, c'est un peu frustrant, effectivement. Surtout qu'on a, on a vraiment cette envie. Alors, mon père est quelqu'un d'extrêmement passionné. Et et, on a cette envie de transmettre. Lui, en tout cas, a vraiment cette envie de transmettre. Et moi, j'ai, j'ai ce désir de, de, de de perpétuer. perpétuer, (rire) Exactement. De perpétuer, ouais.
0: Bien sûr. Ah oui, mais ça, ça ne m'étonne pas du tout. Et c'est. Bah, voilà, maintenant que Cordis, justement, est en train de renaître mm-hmm. euh, depuis quelques années, sous ton impulsion mm-hmm. euh, principalement, euh, bah, il sera peut- peut-être, en tout cas, je l'espère, pour vous, de plus en plus simple, justement, de, d'abord de recruter, mais surtout de, de garder les équipes. Oui. Euh, alors, c'est vrai qu'avec ces. ces... Ce management, on parle de incentive, etc. Mm-hmm. Justement, de qu'est-ce qui va faire qu'on va motiver les, les, les équipes à rester Qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans l'entreprise comme, enfin, comme bénéfices sociaux Il enfin, y a beaucoup de choses qu'on peut ouais, faire. Mais choses. c'est vrai que c'est, c'est difficile en plus quand on est quand même une entreprise familiale. Mm-hmm. Euh, bah d'abord de perpétuellement se remettre en question oui. euh, je pense que c'est plus compliqué que dans des grands groupes où il y a des gens qui sont même payés juste pour faire euh, la remise bien en sûr. question bien ouais,
1: sûr c'est ça alors euh, je pense que euh, je alors pour avoir euh, justement travaillé un petit peu à Paris, dans des maisons, mmh. et avoir vu comment ça se passe ailleurs, je pense que j'apporte ça un petit peu à l'entreprise. En tout cas, dans la réflexion, on, on discute beaucoup, on échange énormément avec mon père mmh. sur, euh, bah, sur ce genre de sujet aussi. Comment faire améliorer l'entreprise, que ce soit d'un point de vue Inter, humain, voilà. C'est-à-dire euh, euh, voilà comment euh, mettre en place un cadre de travail qui est euh, le mieux pour euh, toutes les personnes qui travaillent avec nous, tous nos, tous nos, tous nos artisans, euh, leur donner envie de rester, mais aussi faire améliorer le, l'entreprise d'un point de vue, par exemple, écologique, euh, euh, pour la... Voilà, l'économie d'énergie, enfin bon, il y a ouais. plein de questionnements, évidemment. Et, euh, et ça, c'est vraiment un parallèle qu'on fait avec comment, la faire, comment faire évoluer la marque. Mm-hmm. Euh...
0: Ben, c'est vrai que, je, alors, je, parlons-en parce que c'est un des fondements de la marque, mm-hmm. c'est quand même, euh, ben, justement, de consommer et donc fabriquer, produire, moins mais mieux. Oui. Euh, et ça c'est inscrit dans votre manifeste enfin, c'est oui. très fort, vous êtes vraiment une marque engagée et oui. j'adore ça euh, et puis il y a aussi bah, toute cette notion d'upcycling oui. euh, bah, parle-nous un peu de cette démarche-là
1: bien sûr, en fait euh, je me suis rendu compte très rapidement en travaillant dans la mode que bon, de toute façon c'est, on, on le sait, c'est pas c'est
0: l'industrie qui pollue le, le plus. plus après celle voilà. du pétrole voilà.
1: exactement ouais. euh, et euh, Très tôt, euh, même quand j'étais encore à Paris, je me suis euh, posé des questions par rapport à justement ben, responsabilité par rapport à où va-t-on euh, dans cette route, euh, mmh. sur cette route de l'industrie et, euh, et puis de, d'avoir besoin de toujours plus consommer. Euh, euh, bref, en fait, il y a un moment donné où j'ai, j'ai mis un gros frein moi-même dans ma vie sur ma façon de, de consommer et euh, j'ai voulu repenser tout ça et quand évidemment j'ai voulu faire mon projet il était euh, indispensable pour moi de le faire d'une manière qui corresponde à mes valeurs personnelles donc c'est comment travailler dans la mode sans euh, bah, sans en fait participer à une industrie qui pollue euh, la réponse je l'ai trouvée en essayant de, 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 d'appliquer tout ça à Cordis donc effectivement Cordis aujourd'hui utilise des cuirs qui sont euh, issus de stocks dormants mm-hmm. donc euh, c'est des cuirs qui seraient euh, soit oubliés dans un coin ou soit, soit même détruits ouais, voilà. détruits voilà. Enfin, ouais. euh, donc pour éviter ce gaspillage je, je récupère en fait ces cuirs je les rachète et euh, je fais des collections qui sont très exclusives qui sont en toute petite série euh, et pour prendre le contre-pied de, de ça, et ben, ce que j'explique c'est que euh, finalement c'est pas mal parce qu'on peut avoir des produits qui sont quasiment uniques, et donc du coup le contre-pied c'est mettre en avant euh, la qualité du produit et se dire ben, finalement si on vend moins mais qu'on vend mieux, c'est ok mmh. parce que euh, il y a quelques générations de ça, on pouvait se transmettre des sacs en cuir, on Et pouvait oui. se transmettre. Ouais. Et c'est ça aussi la beauté ouais. de, d'un produit en cuir, c'est qu'il il, il traverse le temps, il se patine aussi avec mmh. le temps, c'est magnifique. Et l'histoire. Quoi. Et l'histoire, voilà. exactement. Ouais. Donc aujourd'hui, on a envie de revenir à ça en fait. Mmh. Un produit, qu'on, qu'on, si on l'entretient un minimum, bien sûr, mais qu'on puisse euh, presque se léguer en fait. Exactement.
0: Alors, j'ai deux questions qui me viennent tout de suite. La première, c'est... Euh, bah, c'est finalement... Parce que tu conçois en partant de la matière, oui. au lieu de dessiner d'abord, n'est-ce pas
1: C'est-à-dire que, Alors, je décide, si je j'ai décide. quand même mes dessins.
0: Voilà, ok, c'est pas euh... la matière qui va un, un peu faire naître le dessin Alors, aussi évidemment. Ah. Ah. Voilà. C'est que
1: j'ai quand même le dessin, je, 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 je sais ma forme, oh. je sais ce que je veux, okay. euh, voilà, je, euh, je la pense aussi en fonction un petit peu des tendances, hein, c'est normal, voilà. même si j'essaye de faire des modèles quand même qui traversent le temps, mmh. qui sont un peu intemporels, mais ouais. il y a toujours, euh, on est toujours influencé de Bien toute sûr. manière. Par ce ouais. qui se passe. Euh, et et donc, ensuite, devient, voilà, la je cherche...
0: nourrit ta créativité. Oui, exactement, voilà. parce
1: que... Euh, plutôt que d'aller euh, commander euh, des cuirs voilà. dans certains coloris qui sont les coloris de l'été prochain ou j'en sais rien, <rire> moi je vais regarder ce que, ce que j'ai sous la main, mmh. euh, je vais sélectionner, je vais faire ma carte en fait, ma gamme de couleurs comme mmh. ça, et, euh, et au final ça, ça vient nourrir, c'est-à-dire que j'ai peut-être une idée d'un dessin, mais je ne sais pas vraiment euh, ce à quoi ça va ressembler mais avant oui. d'avoir trouvé les matières
0: c'est fou parce que voilà. ça peut presque être frustrant pour un, pour un créateur ouais. mais voilà toi c'est devenu
1: la force et, oui. c'est comme, voilà, oui. ça et justement je me laisse ouais. surprendre ouais, génial. c'est à dire que là encore il n'y a pas longtemps bah, la semaine dernière je dessinais la, la prochaine collection et puis euh, euh, j'étais très très sûre de, de mes idées en termes de, de dessin j'avais un peu une image de ce que je voulais euh, et finalement quand j'ai fait mes petites incrustations avec les matières que j'ai trouvées ça m'a j'ai été vraiment très surprise par certains modèles où je me suis dit ah ouais quand même <rire> ça, le fait, ça, ça, ça le claque, fait ou fait. alors <rire> l'inverse non non ça ça marche pas du tout bon, on abandonne l'idée quoi ouais, mais euh, mais ouais c'est... c'est voilà du coup ça suscite un petit peu les très bien et alors la deuxième
0: question c'est que là je, je vais parler plus business parce que évidemment on va se dire OK on produit moins euh, donc euh, alors vous êtes dans vous faites à la fois du B2B et du, du B2C oui c'est-à-dire on commence business, le B2B voilà. hein, donc business to business mm-hmm. business to consumer donc euh, voilà que je, je traduise mais, donc le, le B2B c'est de vendre euh, à des points de vente oui. et le B2C c'est de vendre en direct et de, oui. grâce à votre e-shop et comme point de vente bah, j'ai vu que vous étiez notamment chez Jogging à Marseille mm-hmm. qui est un concept store fabuleux fondé par Olivier M Salem Tout à fait. que d'ailleurs j'adorerais accueillir dans ce podcast ah. je, <rire> petit profite. message voilà, passé petit message <rire> euh, Et même à la boutique de la Villa Noailles, j'avais interviewé Jean-Pierre Blanc euh, il y a quelques temps. Euh, Donc, des points de de vente très pointus.
1: On est au printemps à Paris aussi. Et au printemps
0: à Paris, alors voilà. Mais alors, comment on fait quand on est une marque comme ça, qui est dans l'éco-responsabilité, euh, donc la slow fashion, comment on fait pour quand même se développer en termes de business, en termes de, de chiffres, parce mm-hmm. que c'est quand même le nerf de la guerre, alors qu'on, qu'on produit moins, que vous êtes quand même à un price point, pardon, à un, à un positionnement de prix qui est euh, plus que raisonnable par rapport pour du made in France, du made ouais. in France euh, d'une qualité et d'un dessin mm-hmm. euh, vraiment comme tu le disais enfin moi ça m'évoque beaucoup la danse euh, je sais pas si d'accord. c'est une de tes j'adore la danse ah bah, vois, effectivement c'est drôle, je, mais alors je, je vois les... Les... Ouais. Ah, mais je vois la danse dans tout ouais. dans toutes ces créations c'est marrant d'accord tu vois bon, bah, écoute c'était... je prends merci c'est un très beau compliment <rire> c'était une parenthèse mais donc comment on fait voilà pour se développer dans le business alors que on est présent peu et qu'on veut continuer à produire assez peu, enfin d'une manière raisonnée tout du moins Oui,
1: alors euh, exactement c'est ça, c'est d'une manière raisonnée c'est-à-dire qu'on ne produit pas forcément peu, mm-hmm. euh, quand on parle d'acheter acheter moins mais acheter mieux euh, évidemment euh, on on rêve que les, nos clients puissent garder les sacs euh, à travers les âges, mm-hmm. mais euh, on ne produit fa- pas forcément moins. On a commencé avec des petites séries parce que euh, euh, bah parce qu'on on, a com- on commence petit en fait avant de pouvoir se développer. Tu euh, testes aussi. Là, Exactement, voilà. je teste les marchés, ouais, voilà. je teste les produits, voilà. Mais euh, c'est vrai que là on commence donc à travailler en B2B et euh, la première euh, la première chose qu'on dit c'est euh, ne nous demandez pas mille pièces. Euh, voilà on a mmh. des quantités très euh, euh, très figées même ouais. en fait limitées ouais. mais aussi figées c'est-à-dire mais que oui. si on nous prend cinq pièces dans une couleur euh, on n'aura plus de ce cuir là mmh. je sais pas sur les cinq dernières mmh. pièces par exemple on n'aura plus de cuir donc en fait il y en aura il, y en, il y aura pas de réassort mais par contre ce qu'on leur dit c'est que euh, on peut très bien leur proposer de nouveaux coloris on peut très bien aussi faire des exclusivités pour travailler mmh. avec eux euh, ah, ouais, ouais, un ouais. certain coloris c'est seulement chez eux faire, ouais. Euh, et donc, c'est un gros
0: argument de vente. C'est-à-dire que quand tu es en boutique, gros de vente. qui était beaucoup, ouais. quand tu es en boutique et que tu dis, ah ben non, mais en fait, voilà, c'est presque des pièces ouais. numérotées. Enfin, ouais, voilà, c'est... Ce sont des ah, pièces numérotées. Des... Ah, ben, alors, oui. tu vois, voilà, donc en plus, je veux dire, oui. ah, bah, c'est ça, et, et c'est comme de l'art finalement.
1: Exactement. Et chaque sac vient avec son petit certificat d'authentification, d'ailleurs, mm-hmm. qui est numéroté. On, on pense exactement comme des, des pièces d'art, en fait, euh, enfin dans le, dans le processus, en tout cas. Génial, ouais. euh, et finalement, c'est vrai que ce qui pourrait paraître pour des inconvénients, on essaye d'en faire des forces euh, aussi, euh, voilà... M- on, on, on peut le voir sur le site de toute manière nous on dit à nos clients ben, en fait euh, par exemple vous n'avez que trois modèles dans ce coloris mmh. donc vous êtes sûr qu'il n'y a que trois personnes autour du Et monde ouais. qui auront le même sac que c'est vous
0: c'est génial Mmh. Ah ça j'avoue que...
1: <rire> ça je pense qu'il y a beaucoup de femmes euh, et d'hommes d'ailleurs euh, mais, euh, mais ouais. c'est un truc très féminin que d'avoir envie d'une exclusivité j'ai l'impression mais, euh, mais Cordis pour revenir sur le côté féminin Cordis mmh. euh, a quand même euh, essayé de ne de pas trop genrer mmh. Euh, mmh parce qu'on a envie aussi de développer cette envie de sac à main, d'inclusivité, de, de camion, d'inclusivité ouais. voilà, mais de sac à main pour les hommes, mm-hmm. et de ça se fait de plus en plus, c'est mais c'est vraiment quelque chose qui nous parle. Ouais.
0: J'aimerais revenir un peu sur la concurrence. Il euh, bah, y a eu un article récemment dans le Figaro, qui était mm-hmm. un très très bon article, que m'a envoyé Marie, alors Marie le sert, on va parler de Marie un peu, parce que c'est quand même grâce à elle que... On est là et qu'on s'est rencontrés ouais. aujourd'hui. Euh, donc, je fais une parenthèse. Marie, qui a fondé euh, l'agence Front Row, qui est donc une agence de communication, mm-hmm. euh, qui est, euh, bah, qui a, de, de mémoire, elle travaille sur deux axes principaux, c'est-à-dire le design et l'engagement. Donc, le design, bah, c'est à la fois le, voilà, l'artisanat, le, la joaillerie, mm-hmm. euh, l'architecture même. Elle travaille avec euh, voilà, des, des archis. Euh, et l'engagement, donc les co-responsabilités. Elle travaille beaucoup avec des entrepreneurs féminines aussi. Donc bah, là, pour le coup, Cordis, euh, vous êtes bah, sur les deux euh, tableaux. Hein, vous êtes oui. à la fois design et, et engagé. Euh, et donc, alors, on va parler justement de, de votre collaboration avec Frontro, parce que ça mm-hmm. m'intéresse. C'est la première fois finalement que j'accueille quelqu'un dans le podcast qui travaille avec une agence de com' externe. Donc, je trouve que c'est très intéressant qu'on aille un peu aussi euh, creuser ça. Euh, mais donc je, voilà je me demandais aussi en termes de concurrence parce que toi, comme tu travailles aussi avec des marques, Euh, Qui peuvent être euh, bah, des concurrents de Cordis. -hmm. Comment tu fais euh, dans ton. bah, Voilà, tant que c'est en lien avec tes valeurs personnelles, j'imagine que. Comment tu fais pour travailler pour Cordis, pour d'autres marques qui sont donc soit concurrentes entre elles ou concurrentes de Cordis Enfin, ça doit être un peu. euh, Voilà, comment tu fais pour gérer tout ça Euh, Et puis après, on reviendra sur tout le pan de com et marketing. Bien
1: sûr (rire) Euh, oui, donc c'est 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 vrai que quand on travaille pour plusieurs marques, mmh. il faut arriver à bien différencier euh, les ADN en fait mmh. de chaque marque. Donc euh, quand je travaille pour des clients. Euh, je travaille pas pour pour moi en fonction de ce que j'ai envie j'essaye vraiment de, euh, de coller un maximum avec euh, les envies et les besoins de, des clients mmh. pour lesquels je travaille et en général ça se fait assez facilement parce que en tout cas tous les clients avec lesquels j'ai travaillé jusqu'à maintenant avaient un univers complètement différent de Cordy's euh, donc c'était assez simple finalement de dessiner des modèles qui n'ont rien à voir enfin que je ne, que je ne pourrais pas faire par exemple pour Cordis, pour Cordis et problème. en même temps je me permets euh, avec Cordis des libertés que je ne me permettrais <rire> peut-être pas pour d'autres clients Bien sûr, donc ouais. en fait ça, ça va ça se, ça se fait <rire> assez facilement
0: <rire> alors donc revenons sur la, sur la communication euh, j'aimerais savoir ce qui vous a poussé à faire appel à une agence mm-hmm. euh, Voilà comment vous travaillez ensemble est ce que si vous déterminez ensemble la stratégie ou est ce que c'est enfin voilà com- comment ça se
1: passe avec euh, Frontro alors euh, qu'est ce qui m'a poussé à travailler avec francro mm. euh, déjà c'est justement parce que je ne suis pas à paris mm. et que pour faire de la com c'est quand même pas simple euh, et je me suis dit à un moment donné que ben pour se faire connaître il faut évidemment être visible et pour ça il faut il faut s'entourer de personnes qui ont euh, euh, ben, qui savent un peu à quelle porte frapper qui savent euh, voilà comment euh, euh, démarcher euh, des journalistes ouais, ou, enfin, métier, voilà, je... voilà. Euh, ensuite on a choisi de travailler avec Franthrault parce que c'est il euh, y a eu quelque chose de une résonance en fait très personnelle dans euh, dans nos valeurs partagées il euh, y a eu vraiment une, une, une accroche aussi une enfin, rencontre ouais on, ouais on s'est vraiment bien entendu ça s'est fait de manière très fluide très euh, très rapidement et, euh, et c'était une agence qui était alors à taille un peu plus modeste que d'autres ja- agences ouais, euh, euh, vers lesquelles on s'est rapproché et on s'est dit que on allait certainement être mieux accompagné plutôt mmh. que noyé dans un <rire> bain d'autres d'autres marques mmh. et d'autres et il euh, et y a cette proximité voilà en fait qui mmh. qui nous a séduit et c'est vrai que aujourd'hui avec Marie on euh, on partage, je pense, même euh, au-delà de, de Cordis, et c'est ça qui est hyper intéressant. C'est, c'est humainement, c'est Mais très oui. et euh, c'est, très c'est presque de la
0: co-création euh, quand
1: il y a une oui, voilà complètement. Bah là, par exemple, euh, je reviens de, tout juste de Paris. J'ai fait, euh, j'ai participé à l'exposition euh, d'une amie. J'ai fait un tableau en cuir parce que à mes ah. heures perdues, je fais aussi des tableaux euh, ah. avec le cuir. Et, euh, et Marie, en fait, a pris ça très à cœur et, et s'est beaucoup engagée dans ce... Enfin, s'est beaucoup impliquée dans la communication de cet événement. Donc, euh, donc voilà, c'est, c'est un peu en dehors de Cordis, on va dire. Bon, finalement, ça a quand même un nourrir, lien. Mais voilà. nourrir, Mais exactement, ça mmh. vient de nourrir. Et, euh, et c'est ça que, je, que j'apprécie énormément avec Marie, c'est qu'elle ben, n'a pas non plus de frontières. <rire>
0: <rire> mais tu vois, c'est aussi, je pense, parce que c'est tellement important d'incarner... Une marque, on le sait Et, et toi, bah, tu incarnes ta marque personnelle, mm-hmm. d'une, d'un côté, euh, dans tous les services que tu peux proposer euh, voilà, à des clients. D'ailleurs, mm-hmm. on n'a pas parlé de tes services, mais de mémoire, tu, ça peut être soit du, de la conception, mais même aussi du, voilà, de dessiner tout le plan de collection, oui. de en fait, j'accompagne de, tout, toute la
1: prod, enfin vraiment, oui, de, ouais, complètement. En fait, j'accompagne, voilà, euh, j'accompagne un client du point A qui est euh, imaginer une collection, mm-hmm. donc euh, la dessiner, l'étude des, ton- des tendances, euh, trouver les matières. tout ce qui est sourcing d'accessoires métalliques tout ça euh, jusqu'à, jusqu'au produit final mmh. donc il faut aussi euh, si un client a besoin que je l'aide à trouver une unité de production euh, si a, je peux faire le contrôle qualité okay. euh, je fais le, dossier, ouais. pour le dévelop-, dossier technique pour le développement ouais, enfin, ouais. c'est quand même assez complet oh, oui, évidemment
0: et par contre ils peuvent aussi choisir euh, A et D oh, oui bien sûr c'est à la carte oh, c'est, c'est très fort hein. je, euh, j'étais assez impressionnée quand j'ai vu ton site justement parce que je me suis dit ok waouh wow. ouais, merci <rire> <rire> non, c'est vrai bon on pourrait continuer encore très longtemps ouais, à... avec plaisir mais, mais il y a un moment il faut quand même s'arrêter euh, et donc ben, je, j'en viens à ma dernière question qui est euh, voilà, la question signature euh, moi, j'adore les mots, donc euh, j'aime beaucoup poser cette question-là. Et donc, j'aimerais terminer par ton dernier mot, Marina.
1: Mm-hmm.
0: Euh, bah, dans la langue de ton choix, voilà, quel serait le mot là,
1: que tu as envie de, de poser pour, pour conclure Ouais, c'est marrant que tu me poses cette question parce qu'une euh, amie très chère m'a posé cette question il y a peut-être 2-3 ans. Elle m'a dit, quel est le mot de ta vie oh. Alors, je ne sais pas si on a un seul mot euh, tout au long de sa vie, mais ça m'a amené à beaucoup réfléchir pour trouver un ça bon mot. Ça m'a donné bon. des
0: frissons. <rire> le mot de ta vie, wow, c'est un peu une ouais, pression quand même. Ouais,
1: oui, c'est une pression, oui. <rire> Mais c'est en fait pour dire, voilà, aujourd'hui dans ta mmh. vie, qu'elle est, qu'est-ce qui est important et, ouais. et ça rejoint exactement la question que tu Tout me poses. Fait. Et, euh, et depuis, euh, depuis quelques années, je dirais que c'est partage. Voilà, mmh. l'idée de partager, c'est très important pour moi. Euh, euh, et je pense que ça se ressent aussi avec Cordis parce qu'il y a cette idée de transmission, de savoir-faire. Donc. Euh, voilà. Et ça se ressent de toute façon quand on te rencontre. Merci, <rire> merci
0: beaucoup Marina. Merci J'ai à toi. Merci. merci moi aussi. <rire> merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura donné envie de le partager, voire de le réécouter. Spread the love, manifestez votre kiff, mettez des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et surtout, n'hésitez pas à écrire des commentaires. Vous pouvez aussi me contacter sur Instagram, bonnet management. On se retrouve le 15 du mois prochain avec un ou une nouvelle invitée ou peut-être même avant avec un épisode surprise, un bonus ou un épisode solo. Et d'ici là, n'oubliez pas que everything happens for a reason